0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Movimento em Foco, este que é o seu canal educacional sobre movimento humano. Estamos presentes também com conteúdos no Instagram, YouTube, Telegram e nos nossos cursos online. Nos acompanhe e fique de olho nas nossas lives de gravação dos episódios aqui do podcast. Chega de enrolar e bora pro papo! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, hoje com o tema ginecologia do esporte. Estamos aqui com os fisioterapeutas, agora não são sempre eles, dessa vez estamos com Cassiqueira Cássio Siqueira e Ana Carolina Stervide. A Ana que já esteve presente, se eu não me engano, no episódio com a Rafa Sinisgalli, que a gente conversou sobre síndrome da deficiência energética relativa ao esporte, REDS, e hoje a gente trouxe a doutora Tatiana Parmigiano, para conversar com a gente, então, sobre ginecologia do esporte. Ela, então, que tem graduação e residência em ginecobstetricia pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, mestrado e doutorado também pela Unifesp, Médica do esporte SBMEE, Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte do Exercício, ginecologista do time Brasil, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, integrante da equipe médica das Olimpíadas de Londres, Rio e Tóquio, recentemente, e coloca aqui que é ex-atleta de natação e handball formação importante pelo esporte Clube Pinheiros e ex-atleta universitária também de handball. Então Tati, por favor primeiramente agradecer o aceite aí do convite, plena segunda-feira quase nove da noite, por favor se apresente aí, dê um alô pro pessoal que vai estar ouvindo
1: a gente. Ah, gente, boa noite. Obrigada aí pelo convite. Vocês são muito especiais, senão eu não estaria aqui, tá bom? Então, de verdade, obrigada pelo convite. Tomara que a gente bata um papo legal. Realmente, eu gosto muito do que eu faço. Poder dividir com vocês vai ser uma oportunidade bem, bem legal. Tomara que vocês gostem também. Pô, Você já legal. falou um pouco do meu currículo, né, Rafa? Então, Exato. assim, sou gineco, sou obstetra. É, me formei, já faz uns bons... Tirei a faculdade de 2000. Então, já faz uns bons 15 anos aí. Nadei, joguei polo aquático pelo Pinheiros, minha boa parte da minha vida. Depois, joguei handebol pela faculdade. Nadei, joguei handball pela faculdade. Venho de uma família de atletas, né? Minha irmã foi atleta olímpica. Meu irmão também foi de judô. Meu irmão também foi judoca, jiu-jitsu. Crio meus filhos, né? Tenho dois filhos aí que também não tem muita opção, né? Vivem dentro de qualquer modalidade que eles quiserem, desde que eles sejam no esporte. E aí, com medicina, eu acabei, né? Fiz a pós em medicina de esporte. E aí, consegui juntar duas coisas que eu gostava, né? Que aí foi a gineco e a obstetrícia também, faço parte né? da, das meninas, incentivo o exercício na gestação. E aí, nasceu a ginecologia do esporte, né? Aí faz 2007, na escola, a gente abriu o ambulatório. E desde 2011, né? Esse ano faz 10 anos de comitê olímpico.
0: Pô, legal, Tati. Acho que vale a pena a gente começar a ser... Trouxe um resumo um pouquinho da sua história. Acho que vale a pena a gente começar do, do início, assim, da, da sua história, assim, pela opção mesmo, pela medicina, a opção pela ginecologia, esse envolvimento com o esporte. Quer dizer, se já foi atleta, isso deve ter influenciado certamente nessa, nessa escolha. Acho que é, é legal passar por isso. Comentário breve: você comentou ah, é, a, ginecologia, a ginecologia e a ginecologia do esporte, né? A Ana que tá fazendo um movimento parecido dentro da física, né? Ela que fez a especialização em físio pélvica e agora tá se especializando também, se aprimorando na área esportiva, acho que justamente com a intenção de juntar as duas áreas acho que é essa a ideia, né Aninha responde rápido Aninha e depois a Tati já conta um pouco mais detalhado
2: exatamente, acho que a minha história é meio parecida com a da Tati é isso aí, juntar as duas áreas que a gente tanto gosta, né Tati
1: é, não, e o número de mulheres né, que têm praticado desde exercício até esporte mesmo é muito grande e tem uma visão muito específica para a gente dar, sabe? Tem alguns cuidados muito importantes é, que a gente pode abordar aí ao longo da, da conversa, mas ter alguém focada nisso é linha, sensacional, entendeu? É uma área que só está crescendo, cada vez a gente aprende mais, cada vez é menos desconhecido, né? Tem muitas pessoas que às vezes falam, nossa, eu nunca ouvi falar, não sabia, mas isso está caindo também, né? Não é mais uma novidade, agora a gente já oferece com mais propriedade, assim, sabe? As pessoas procuram. Quando eu comecei, ainda tem, né, isso, mas assim, quando eu comecei não tinha, né? E do mesmo jeito que a física, foi andando em paralelo mas vou contar um pouco antes, né, que o Rafa perguntou, o Rafa influenciou muito minha vida, eu fiz um ano de publicidade, inclusive, porque eu achei que médico só estudava, né, e eu queria treinar, queria ser seleção de palapático, então eu não fui prestar medicina, prestei medicina, mas fui fazer publicidade, é, e aí no fim do ano eu amei, mas eu queria ser médica, eu voltei atrás, entendeu? Mas foi, o esporte até me desviou nesse início aí, e aí, durante a faculdade, eu conheci, ouvi falar sobre a tríade da mulher atleta, foi o meu primeiro ponto, onde eu entendi que eu poderia é, juntar as duas coisas, sempre quis lidar meio que com a vida, né? Então, a obstetrícia me trazia muito isso, literalmente, né? Então, aí foi as coisas foram se juntando. E aí, eu fiz a minha residência em GO, no meu R2 eu fiz a pós, já em medicina esportiva, e aí, Aninha, eu estava no meio de um, de um estágio e eu, virei, eu comecei a trabalhar no Centro Olímpico, né, em 2008 eu entrei no Centro Olímpico, foi uma, meu, talvez a primeira equipe é, multidisciplinar de medicina esportiva, assim, animal, a gente tinha tudo lá, aí eu, eu tinha tanta atleta na mão, será que ninguém conhece sobre isso, né? E aí é, me apresentaram a doutora Eliana Zucchi, que era especialista em urogineco, e que tinha feito um primeiro trabalho, a gente está falando lá em 2008, 2009, sobre incontinência urinária em atleta. Então, quando a gente abriu o ambulatório, a Físio foi a primeira profissional da área da saúde não médica a estar com a gente, que foi a Laura Della Negra. E aí é isso, agora a gente, na verdade, já tem, né? e cada vez mais a gente acredita em uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar onde é, o físico é essencial, né? seja o físio ortop, né? mais voltado para a parte musculoesquelética, que a gente tem várias coisas específicas à mulher atleta, e a parte pélvica, uroginecológica, sim,
0: absoluta. Aproveitando o gancho dessa última parte da sua fala, Tati, quais são as alterações aí esperadas dentro da, da gestante? Então, você falou, né? É precisa de cuidados uro-ginecológicos e precisa de cuidados músculos esqueléticos muitas vezes. Então, só passando por, pelas características que, que acontecem, né, nessa, pelas, pelas mudanças que o corpo da, da mulher gestante passa aí durante a gestação e que, e que necessitam desse, desse tipo de cuidado.
1: Se a gente for falar em gestante, é, Rafa, o que a gente mais aborda no dia a dia é muito o assoalho pélvico, né, que aí, né, a obstetrícia e, na verdade, o profissional de educação física e principalmente o físico, entra com um papel muito principal em fortalecer essa musculatura. Na na verdade, assim, aprender inicialmente a identificar. Muitas mulheres nem conhecem a musculatura, né? Então, a gente tem que apresentá-la. Ao longo da gestação, a gente tem várias alterações hormonais e biomecânicas mesmo, né? Que fazem com que esse assoalho seja mais solicitado. O aumento do útero gravídico sobrecarrega. E isso pode né, atrapalhar todo o corpo, né? Assim, como pensando né, na, na lombalgia, que todo mundo acha que é comum na gestante, ou que é quase normal, a gente, eu gosto de falar que é, que é comum, mas não é normal, já vai ter uma diástase né, fisiológica, então tudo isso deixa a gestante muito vulnerável, muitas dores. E quando a gente coloca né, a fisio tratando, é, fortalecendo, reconhecendo, a gente minimiza muito, e no ponto final, assim, que também todo mundo acha que é normal, gestante não precisa perder urina, né? Não precisa perder xixi quando tosse, espirra ou dá risada. Então, a gente a gente trabalha isso desde o início. Faz parte do meu exame físico, na verdade, apresentar para uma mulher, gestante ou não, quem é a musculatura do assoalho pélvico, o que é o core. É, eu super incentivo que passe pelo menos por uma, sessão com a Físio para que ela dê orientações adequadas. E aí a Físio, obviamente, complementa todo o meu exame, avaliando e vendo a necessidade de um acompanhamento mais próximo ou não. né E aí a gente trabalha isso ao longo da, da gestação, o tempo todo, até com essa consciência do assoalho pélvico até na hora né de um exercício em si. E depois, na reta final, a gente vai para o lado... Oposto, né? Aprender a relaxar aí, principalmente na, numa fase aí de, de parto vaginal, alguma coisa nesse sentido. Então, durante a gestação, ou físio, ou afísio, né? É um profissional, assim, essencial para me acompanhar e acompanhar as minhas gestantes, sabe? Eu priorizo de verdade, assim, acho que tem um valor inestimável, assim, super.
2: E até pensando também nesse, no perpério, né? Então, todo esse trabalho que a gente faz, tanto para o sólio pélvico, mas também é, esse corpo, dessa mulher tem muitas alterações, então o centro de massa altera bastante, então o equilíbrio muda bastante, então todo esse trabalho que a gente faz de ativação da musculatura profunda abdominal, isso tanto para prevenir e e estabilizar essa diástase na gestação, tanto também pensando lá no porpério, para retomar, todo mundo fala, quando que meu corpo vai voltar ao que era antes, né? Então, a física e até o exercício físico, de forma geral, tem um papel muito grande também nesse corpo no, no perpério, né?
1: Na verdade, quando a gente retoma, né? Essa pergunta é muito comum, independente de ser parto normal, cesárea, é, eu tenho um viés, né? Assim, as minhas pacientes, ou elas fazem exercício ou elas vão ser incentivadas a fazer, né? Então, é, isso é a parte boa também. E logo elas querem né, retomar. Né, com mais ou menos pressão aí, dependendo né, se, se é uma atleta de alto rendimento, mas elas querem. E o, o começo de tudo é pelo assólio pélvico, né? Então é uma musculatura que a gente não abre mão em nenhum momento, né? Desse período aí gravídico ou Então, de novo, reconhecer essa musculatura é, e ter um profissional trabalhando em conjunto, eu acho que quando possível é essencial. Acho que o Cássio ia. Tinha
0: levantado a mão.
3: Vai lá, Cássio. Você me ouvem bem agora? Já entramos na, na gravidez, né? Na, na grávida, praticando atividade física. Né? Mas, eu, Tati, eu queria perguntar um pouco antes, em relação à fertilidade. A mulher que pratica esporte de alto rendimento, um esporte de maior intensidade, isso interfere em, em, algum, em alguma coisa na fertilidade dessa
1: mulher? Cássio, o importante é a gente falar assim que a culpa não é do treino, sabe? nem da intensidade. O importante é ela ter uma nutrição adequada para o que ela vai treinar, entendeu? Então, a palavra assim, que, que a gente tem que falar é disponibilidade energética. É isso que hoje... É isso que rege o, o esporte feminino. Né? Infelizmente, a busca pelo biotipo magro é um mal assim, social. Né? Assim, não é nem só do esporte. Antes, a gente falava que alguns esportes, algumas modalidades, tinham alguns fatores de risco para isso. né? Então, na literatura, a gente vai encontrar esportes estéticos ou esportes que exigem realmente um biotipo mais magro, vai uma corredora, esporte de luta, que tem controle de peso. Mas hoje, dificilmente a gente pega um, um, um esporte que não exija isso e mesmo não competitivo. As meninas estão na academia para ficarem magras. Enfim, como eu falei, é, é meio que uma exigência social. E na hora que isso acontece, é, nem sempre isso é feito de uma maneira adequada. Infelizmente, aí, ou tem medicação, ou tem métodos purgativos, seja laxante, diurético, vômito. Isso transita muito no ambiente esportivo. E na hora em que essa menina ela passa a não consumir adequadamente ou proporcionalmente ao que ela vai gastar, ela passa a ter uma disponibilidade energética negativa. E aí a primeira coisa que o corpo faz é tirar a menstruação da jogada, e não só talvez a menstruação, mas a ovulação. Aí a gente cai na fertilidade, entendeu? Então, tem algumas atletas, ou entenda atleta como esportista mesmo, que está nesse trânsito aí de, de treinar com regularidade, né? com metas, enfim... Não é só uma medalha, tá? Às vezes, elas colocam esse esse corpo na reserva. E aí, o o corpo vai trabalhar na reserva. Então, ele não vai cumprir todas as suas funções. E, às vezes, menstruar ou ovular é uma das funções que ele deixa para depois. E isso às vezes pode demorar, né? Para retornar. O problema não é o percentual de gordura, sabe? O, o problema não é ela treinar muito. Isso tem que ficar muito claro, porque é um erro até entre nós, médicos, ginecologistas. Ah, não, você é muito magra, por isso que você não menstrua. Ou você, ah, você treina muito, por isso. Não, na verdade, é uma incompatibilidade aí da disponibilidade energética. Então, aí, resumindo, sim, tem a ver com a, com a fertilidade, sim, pode atrapalhar. Não dá para generalizar não, mas pode sim atrapalhar. E outra coisa que é muito comum é, às vezes, as atletas descobrirem, vai aí puxando o gancho, né? Elas se descobrem grávidas, às vezes, de uma maneira mais tardia. Porque elas estão tão acostumadas a não menstruar que elas acham que é só mais uma vez. Só que o principal motivo de uma mulher não menstruar é ela estar grávida. Então, a gente não pode comer bola. Quando a gente abriu o ambulatório, a nossa primeira paciente ela tinha amenorréia, ela já estava mais de três meses sem engravidar, sem menstruar, a gente, caraca, meu, primeira paciente, a gente já tem um caso de tríade, né, a tríade é alteração alimentar, alteração menstrual e alteração óssea, nossa, nosso primeiro caso de tríade, aí eu sempre brinco, a tríade chama Pedro, entendeu, ela era uma ultramaratonista que estava grávida, só que nem passou pela cabeça dela que ela estivesse grávida, porque ela estava tão acostumada a não menstruar periodicamente, regularmente que era só mais uma vez, e a gente sempre tem que descartar que que isso tenha acontecido, que ela tenha engravidado no meio do caminho, por mais que seja improvável, entendeu? É um diagnóstico
0: Rapidinho, a gente tá falando da da influência, não não da influência, você mesma disse, né, não é a influência do treino, mas é justamente a incompatibilidade entre oferta e demanda, basicamente, né, a parte nutricional bem importante nesse, nesse processo, mas o exercício, né, atividade física também pode ter um papel na fertilidade, né, influenciar positivamente
1: a fertilidade, certo? A gente tem uma alteração que chama chama síndrome do ovário policístico. E aí existe uma uma alteração hormonal, mas que também você pode ter um aumento da resistência à insulina, né? E tudo isso acaba deixando ciclos irregulares. No momento em que o exercício entra na jogada você acerta essa mulher metabolicamente, entendeu? Então, aí é um benefício, realmente, do exercício na fertilidade dela. Nesse caso, a gente está falando de exercício, sabe? Um facilitador para você organizar a taxa glicêmica, a taxa de insulina, a saúde. Quando a gente está falando do extremo ali da infertilidade, é, é porque a gente errou a mão, entendeu? A gente ou errou ou no excesso, de, na verdade, no excesso de treino sem uma nutrição adequada, sem uma recuperação adequada. E aí a gente entra numa série de outras alterações que podem ser os é, alterações osteomusculares, fratura de estresse, entendeu? Que aí entra de novo os físicos entendeu? Que eu acho que isso é muito legal da gente falar também. Posso continuar? Porque eu vou vocês me deixam, eu vou falando, tá? O físico, cara, ele tem... Eu rompi o cruzado três vezes, tá bom? Nessa brincadeira aí de jogar handball. Quem sai da água, né? Eu vivi na água, eu brinco aqui, meu, eu fui jogar handball... Durante a faculdade, eu fiz cinco cirurgias de joelho, eu tive três cruzados. E a melhor parte, graças a Deus, foi que eu tive três físicos muito legais cuidando de mim. E a gente conversava sobre tudo. E eu acho que, assim, o físico tem que saber tudo isso. Eventualmente, é o físico que vai levar a paciente dele, enfim, para mim, entendeu? Fala assim, cara, você não sai daqui, toda hora você se machuca. Lesão recorrente, às vezes, tem a ver com essa disponibilidade energética. E tem a ver com o ciclo menstrual. Fratura de estresse pode ser um caso de hipoestrogenismo, entendeu? Ela fica sem menstrual. O estrogênio regula essa saúde óssea. Isso chega para mim. A própria lesão de cruzado tem vários estudos relacionando o ciclo menstrual em relação às lesões de cruzado. Então, assim, parece algo gineco, mas na verdade, assim, é super multidisciplinar, entendeu? a gente já falou aqui da parte de nutrição então, nutre com mulher atleta, na verdade, para mim, eu acho que é essencial, e físico também, né, assim, porque como eu falei, não é entrar na intimidade dela eventualmente perguntar sobre o ciclo menstrual entendeu? Sabendo o que vai fazer com isso, faz todo sentido
0: Tati, essa é uma parte da sua fala que eu acho assim, extremamente relevante para esse episódio, que é justamente, assim, como eu dito, a gente estava falando nos bastidores, o nosso podcast, ele grande parte dos físicos que acompanham, dos profissionais que acompanham, são profissionais do movimento, são profissionais da área musculoesquelética, profissionais de educação física, mas é bem isso que você está dizendo, é, a gente está lidando com uma questão sistêmica, metabólica, e que vai influenciar rendimento, vai influenciar é, aparecimento de lesão, você acabou de citar algo, o estresse está bastante relacionado, né, nessa população, e não só nessa população, mas a, a REDS, que, que é a Síndrome da Deficiência Energética Relativa ao Esporte, também descrita no público masculino, vamos colocar assim, né, que tem relação com essa incompatibilidade aí de oferta e demanda, né, da parte nutricional também, em relação ao esforço que é colocado no, no esporte, na demanda física, né. E acho que é legal a gente, você falou um pouco das lesões, não sei se a gente vai mudar muito o tom, mas eu queria, de repente, começar a falar até sobre, sobre rendimento, assim, no, no esporte, né? A relação, a Aninha tinha levantado a bola de a gente falar sobre a relação do ciclo menstrual com, com rendimento, enfim.
1: Tem muito estudo, né, que agora gira em torno do, do ciclo menstrual. Por isso que eu, né, a gente começou falando que não é uma novidade mais né, a gente falar, se a gente parar para pensar em ginecologia do esporte ou ciclo menstrual, ele está circulando em todas as áreas, né, principalmente quem quer lidar com a mulher atleta. Você citou, Rafa, perfeitamente, né? O Reds, ele também, né? Hoje, né, a gente vê assim, a tríade veio pelo colégio americano, o Reds veio pelo comitê olímpico. É, e a tríade hoje está integrada no Reds. E a proposta do Reds é, olha, é a deficiência energética relativa no esporte, ela vai além do ciclo menstrual e do osso, tá? Ela pode pegar vários outros sistemas. E olha, segunda coisa, ela não acomete só mulheres, ela acomete homens. É que como eu sou gineco, eu acabo ficando mais essa linha da mulher. Eu acredito que realmente quando a Rafa veio, ela já aborda todo mundo. Mas é muito importante a gente entender que isso não é algo feminino, né? Isso tá para todo mundo, na verdade. E aí, quando você começa a estudar o ciclo menstrual, é muito difícil, porque a, a variação normal do ciclo menstrual já se faz difícil de você colocar a mulher em uma fase ou em outra, né? A gente tem um ciclo normal aí, em algumas definições de 25 a 38 dias, em outras de 21 a 35 dias. Então, essa é uma faixa de normalidade em que é difícil, na hora que você vai fazer um trabalho, você entender em que fase aquela menina está. né em... A gente tem uma preponderância do estrogênio na primeira fase, aí a mulher ovula e tem a progesterona na segunda fase. Quando a gente vai falar em rendimento... Saiu uma revisão aí com meta-análise falando que, teoricamente, tá? E aí eu vou te falar depois por quê. As mulheres não renderiam bem menstruadas, renderiam bem é, pós-menstrual, talvez um ápice aí, e depois cada uma meio que individual, né? Então, eles, eles colocam para uma faixa, né, para alguns técnicos conseguirem tentar colocar suas atletas em cada uma dessas etapas e, e oferecer um treino que ela responda melhor. Tem duas coisas importantes. Para mim, a mais importante de todas, isso tem que ser individualizado. Né? Assim, o último parágrafo dessa meta-análise é falar assim, olha, se você for falar em rendimento, individualize, entendeu? Porque a gente não pode generalizar, não, não tem uma, tem algumas atletas que se sentem muito fortes, menstruadas. E também já cheguei em equipe com um técnico homem que falou assim, eu gostaria que todas parassem de menstruar. Isso é individual, você precisa perguntar uma a uma qual é a fase do ciclo que você se sente melhor, se é que tem uma fase melhor é, e se essa menstruação tem que sair mesmo. A própria TPM que é vista como vilã diversas vezes, ela pode ser usada a favor, né? Então, assim, a gente não pode tirar essa, esse poder de escolha de cada mulher. O que a gente pode, deve fazer é, eu falo, né, assim, é minimizar a influência negativa. Então, se ela vai ter cólica, vamos tratar essa cólica. É, se ela tem, sei lá, cefaleia, vamos vamos tro- tratar essa dor de cabeça, vamos minimizar. Obviamente, ela não pode sangrar muito, não faz o menor sentido uma atleta sangrar muito. Então, isso é uma coisa, individualizar. E a segunda coisa é, no momento em que você coloca um anticoncepcional hormonal na jogada, você principalmente se a gente estiver falando em adesivo, anel ou pílula, a gente não tem mais ciclo, entendeu? Ela fica estável o mês inteiro, o que torna até, assim se a gente parar para pensar para um técnico, muito mais fácil de lidar com a sua atleta. Ela é absolutamente previsível, entendeu? Aí as discussões são outras. Ah, mas vai mudar o, o nível de testosterona dela? Vai, laboratorialmente vai, entendeu? Mas será que isso tem influência sobre a performance? A análise tem que ser ela com ela mesma para a gente entender se aquela alteração é boa ou não, mas também não foi uma ou duas atletas que, eu brinco que assim, elas, se elas acordassem menstruadas no dia de uma competição, nem sair da cama, entendeu? A parte psíquica acometida pelo, pela presença do fluxo menstrual, às vezes pode ser muito danosa. Né? Então é isso que aí volta de novo para a gente individualizar. Mas hoje é uma realidade você tentar propor para a menina essa pergunta, né? em, que, em, em que fase do ciclo você se sente melhor, você tentar planilhar um treino em cima disso, ou então você oferecer para ela, entendeu? Ou métodos que tirem o fluxo, ou métodos que a deixem estáveis o mês inteiro, o tirar o fluxo. Provavelmente a gente está falando aí de um dia hormonal, né? Que minimiza bastante o sangramento. Ou a gente fala do contraceptivo para ela ficar estável. Só para eu colocar aí um adendo né, ginecológico, tem o DIO de cobre também. Mas a gente tem que, apesar né, de ter muita gente prescrevendo, até não ginecologistas, A gente tem que tomar muito cuidado, porque vem nessa onda, né? Ah, não, não quero hormônio, não quero hormônio. Mas um dia de cobre, eventualmente, faz com que a menina sangre muito. E aí a gente tem um atleta que se opôs, né? É, a usar qualquer tipo de hormônio mas por outro lado tá anêmica e não faz sentido, não tem não tem método perfeito, não tem o melhor método, o melhor método é aquele que vai ser bom para você, dependendo aí da, da sua demanda, e sair um pouco desse lance do tipo ah, não quero hormônio, entendeu, o hormônio pode ser muito positivo, substâncias não proibidas, né, assim óbvio, né, eu sou é, esse meu link aí com, com alto rendimento e com doping faz com que eu Fique muito mais atrelada a tudo que não é, não é doping, né? Então, sigo muito nessa linha.
3: Só um comentário. Adorei essa questão do, da TPM, porque a, a minha mulher na TPM, eu acho que ela bate no Anderson Silva. Então, <risos> <risos> dá para botar ela para lutar MMA numa boa na TPM. <risos> Tá eu vendo? Eu o Cássio... não tirar
1: isso dela, né, viu? Eu vi o Cássio se... É, mas por mim seria ótimo piada. tirar isso dela. É, não. A gente brinca, Cássio, que às vezes, assim, esporte de contato, né, pode ser usado a favor. Mas tem um limite. Pelo que você tá me falando aí, é melhor eu a gente troca outro telefone depois. Não, TPM, brincadeiras à parte aí, são. Cara, já li trabalho falando que tem mais de 300 sintomas, tá? No, no básico, assim, a gente fala em 150. Mas, tanto é que eu brinco, eu sempre brinco assim, ó, se a sua mulher tem um ou dois, você fica feliz, porque pode piorar, sabe? Mas tem tratamento, pode prejudicar, né? A definição de TPM, prejuízo psico, profissional, social. Que antecede a menstruação, mas que melhora com a menstruação, entendeu? se não melhorar também temos um problema dois entendeu? Mas essa é a defici- definição de TPM, pode ser, tem ainda outras, né, assim, tem a síndrome disfórica pré-menstrual que de verdade, assim, prejudica muita qualidade de vida da mulher e a gente tem que tratar
0: O Cássio irrita, Joia, agora tá botando culpa na TPM O
3: problema não, é mas que eu irrito o mês TPM inteiro, mas um álibi, ela né? só eu irrito o mês inteiro, mas ela só resolve me bater no, no na TPM.
1: Não, tá protegida por lei então, Cássio <risos>
3: Errou. (risos) Boa.
2: Posso voltar só um pouquinho? Tati, você falou de algumas, alguns métodos contraceptivos hormonais, e aí eu queria saber se... A utilização de algum deles pode impactar negativamente na performance, o ganho de de massa muscular nessas mulheres atletas? Ou se não tem nada a ver?
1: Não, na verdade, assim, isso é muito individual. A gente sempre prescreve, eu falo assim, pensando num ganho indireto de performance, tá? Então, vamos entender assim, se essa menina sangra muito e ela tá ali perdendo célula vermelha... Se eu economizar essa célula vermelha, principalmente se ela fizer um esporte endurance, indiretamente ela ganha performance. Se ela tiver cólica, ela não vai performar na melhor maneira dela, entendeu? Se eu tiro essa dor, indiretamente eu ganho performance. Então, a gente não tem, né, assim, não dá pra gente falar que vai melhorar a performance, tá? Por outro lado. Quando a gente fala em performance, quando a gente fala em ganho de massa magra, a gente não tá falando só em hormônio, entendeu? A gente tá falando em nutrição, a gente tá falando em treino, a gente tá falando em sono. Só que, de novo, a pílula, a TPM, essas coisas, a tiroides, sabe, umas coisas mais é, comuns, elas sempre entram como álibis, entendeu? Hoje, por exemplo, vai, falei no telefone com uma atleta, ela quer mudar de método. Beleza, vamos mudar. Só que eu sei que ela vai entrar de férias agora, entendeu? Então, eu sei que toda atleta ganha peso nas férias. Ok, faz parte. Se ela ganhar, será que ela vai lembrar que ela está de férias? Entendeu? Ou ela vai colocar... Ah, não, foi a pílula que me engordou. Entendeu? São essas entrelinhas que a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro assim, a dosagem de testo ou qualquer avaliação androgênica numa mulher... Ela deveria ser feita sempre que você está investigando que é que você tem um aumento dessas substâncias, entendeu? Então você vai investigar se ela está com muita acne, se ela está com aumento de pelo... Se ela tem aí uma suspeita da síndrome do ovário policístico, como a gente falou... Então, essas são, são boas indicações. Mas tem gente que está aí dosando hormônio da mulher em, assim, xizinho, entendeu? E quando a gente vai fazer uma avaliação hormonal numa mulher, a gente tem alguns hormônios no começo do ciclo, igual a gente falou, principalmente na parte mais estrogênica a gente tem a progesterona no outro extremo, entendeu? Dosar tudo junto, você nunca vai ter uma informação correta. Só que no momento em que aquela mulher faz uma, uma dosagem, por exemplo, tomando pílula combinada, né, que a gente fala de estrogênio e progesterona, e aquela testa aparece indetectada, cara, ela fica fraca naquele exato momento, entendeu? Então, assim, eu coloco nas minhas aulas, né, tenho as minhas atletas ali que sabem que elas aparecem nas minhas aulas para mostrar que, meu, tomar pílula não, não tem nada a ver com não ganho de massa, sabe? Porque senão vira um álibi. Isso é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim pode a gente sempre fala em adaptação. Tanto é que eu nunca entro com um método novo um mês antes de uma grande prova, entendeu? Existe uma adaptação, a gente sempre fala pelo menos três meses, o primeiro mês principalmente, entendeu? Então vai, pode sentir uma mama mais inchada? Pode, pode ficar pingando de pouquinho? Pode. A gente tem que entender que o nosso corpo está passando por um processo, sabe? E ter esse tempo, ter essa calma é o que faz a diferença. Principalmente, vamos voltar aí, que acaba sendo muito a minha realidade, quando a gente vai trabalhar num ciclo olímpico. Entendeu? Eu tenho muito tempo para fazer isso. Eu não preciso fazer na véspera. E, obviamente, também eu, eu falei, né? Três meses de adaptação. Dificilmente um atleta vai ter três meses para se adaptar. Talvez a gente tenha que colocar prioridades, entendeu? Mas para ela estar tá bem, sei lá, para o campeonato do ano que vem, a gente começa agora.
3: É, já que você tocou aí no ciclo olímpico, eu acompanhei muito as Olimpíadas pelos bastidores, e o seu Instagram foi um que me atualizou bastante do que estava rolando lá. Mas. Conta pra gente o que faz uma gineco do esporte na Olimpíada.
1: Cara, o o meu trabalho, sem dúvida nenhuma, é no pré- eu eu trabalho muito o ciclo inteiro pode ter certeza, assim nisso que a gente falou, né, nessas adaptações, nesses testes cada vez mais na equipe multidisciplinar, assim, os caras querendo entender, e isso é muito legal, né, porque o o profissional homem querendo entender cada vez mais né, e quando eu tô lá, tem duas coisas que eu acho muito importantes, umas que que são, cara, que pode acontecer, sabe, acontece trauma de mama, sabe, eu já Drenei abscesso, de mama, umas coisas bem específicas, assim, mas você ter uma gineco na equipe olímpica é você valorizar o seu esporte feminino, sabe? É, é você ter ali uma menina que vai entrar no DM, que, cara, Tóquio foi talvez mais de todos assim tipo a Tati tá aí sabe assim porque se a gente parar para pensar meu terceiro ciclo olímpico entendeu então elas sabiam que eu estava lá e que eu estava lá para elas sabe assim é, é óbvio que quando a gente está lá eu não deixo de atender né sou médica eu não deixo de atender homem mas tem gente lá que faz muito melhor que eu eu não precisava né dentro ali da nossa equipe sei lá examinar um trauma ortopédico, ô, oh, Breno vem aqui, Sasson vem aqui, tava tá, Pedrinelli tava, meu, a gente tava com os melhores lá, entendeu? Mas se precisasse qualquer coisa feminina, a equipe me tinha, entendeu? Ah, peraí que a Tati tá aí, daqui a pouco você fala com ela e as meninas me tinham, então isso isso é muito legal. E a Aninha vai concordar, né, Aninha, assim, é, a gineco é muito a médica, só a médica, sabe? A gente vai além só do às vezes do, do tratamento físico, né? A gente sabe conversar, a gente sabe amparar. Cara, Cara, isso rola demais na, na Olimpíada entendeu, é muita coisa envolvida e no momento em que, sei lá cara, me instruei hoje, sem querer e é engraçado até porque eu parei agora, até que até encontrei veio um caso aqui na minha cabeça que a menina chegou lá e o técnico falou assim, você já foi na Tati? Já falou com a Tati? sabe, e, e era lá, a gente tinha que apagar, apagar um fogo ali, entendeu então, eu acho que é um pouco essa sabe, a minha função e ela foi se delimitando cada vez mais. Em Londres, eu fiquei no QG, né? Fiquei no Central Palace, que foi uma experiência sensacional. Não fiquei na Vila. No Rio, eu já trabalhei na Vila e fiz um voluntariado de gineco na Policlínica, né? Que atende os atletas do mundo inteiro. E aí, por exemplo, você vai lá achando, cara, que você vai atender as patologias mais loucas. Cara, atende tanto corrimento, sabe, assim, que era uma menina que estava estressada, perdendo peso no calor, e, e, e assim, as mulheres que estiverem me ouvindo vão saber o quanto que isso eventualmente pode atrapalhar a performance dela, sabe, é muito louco você ter um prurido, né, uma candidíase e não conseguir se concentrar, entendeu, então isso não pode acontecer ali, aconteceu muito no Rio isso, e Tóquio, cara Aí eu, eu, eu tava meio, bem médica das meninas, sabe assim, bem, bem um negócio de novo, né, não deixava de fazer o resto mas eu tava lá para elas e por elas, sabe, se a gente for ver eu acho que esse olhar do Kobe, como eu falei, né, há 10 anos agora, né, que eu tô é, mudou o esporte feminino, sabe não fui eu, longe disso mas é esse olhar Sabe assim, de entender que a mulher não é igual ao homem, entender que ela precisa ter um atendimento individualizado e particularizado, que as questões femininas têm que ser trazidas à tona cada vez mais, e a gente tem um profissional para fazer isso, é, para falar com os outros profissionais, sabe? Por exemplo, eu coloquei absorvente na mala médica, sabe? Assim, a gente tem pomada ginecológica, a gente tem remédio para cólica, a gente tem remédio para infecção urinária, a gente realmente sabe acolher nossas atletas, entendeu? Então, isso é uma coisa que, sei lá, me orgulho muito, sabe? Me faz muito bem pensar isso.
0: Pô, Tati, bem legal essa, essa sua fala, porque dá pra ver, assim, é realmente parte do COBE reconhecimento pela área, enfim, a, reconhecimento pela área e, e, e a importância da área pro desenvolvimento do, do esporte feminino. Eu achei isso, isso bem legal. E eu queria acrescentar um ponto, talvez, aí, tal como o fisioterapeuta, que atua na área musculoesquelética você deve ter certamente características que te possibilitam atuar dentro da área do esporte de alto rendimento, porque acho que uma coisa é atuar como gineco, outra coisa é atuar como gineco na área do esporte, né? então tem todas as suas especificidades, você comentou de pô, em diversos momentos ter que amparar as meninas, então a gente conversou com pessoas que estiveram nas Olimpíadas também, o Natan, a Carla, Então, geralmente é uma galera que veio do esporte, você foi atleta. Então, realmente, acho que esse esse tipo de característica faz diferença, né? De estar ali no alto rendimento, de querer... Porque, no final das contas, é é a saúde das meninas, é a saúde em prol do do resultado também, né? Então, acho que, que tem essa essa característica.
1: É, ah, Rafa, eu não tenho dúvida assim que esse é o grande diferencial, entendeu? Não são poucas as vezes que a gente foge do livro, sabe? Assim, porque a gente assume risco junto. Eu consigo entender quanto que aquilo é importante para elas, entendeu? Então, óbvio que, né, não tô falando aqui que eu faço nada errado, mas assim, tem um vínculo, sabe? Um comprometimento, vamos tentar, vamos tentar. Então, sabe, assim, vamos... É quase que um pacto, sabe? Tamo juntos, sabe? No caso das meninas, muito do ciclo menstrual, muito, sabe? Da gente ter esse planejamento, da gente ter ele na mão, de de usar ele a nosso favor, sabe? Sei lá, existe uma segurança, sabe? Elas acreditam em mim, a gente vai junto, né? Acredito muito, muito nisso. Acho que essa é a grande diferença. Quando você coloca aí, que nem o Natan, a Carla... A Carla, cara, ela é psicóloga. Ela tem os recursos, Entendeu? Ela estudou para isso, a gente nem se compara, mas você pode ter certeza que o Natan, tanto quanto eu, a gente ampara, a gente acolhe, sabe, e às vezes é isso também que eles precisam, entendeu, alguém que fala, cara, esse fato, né, realmente de já, já ter sido atleta, é quase é assim, eu te entendo, entendeu, eu sei o quanto você quer, e, e nós vamos atrás, vai dar, vai dar, sabe, assim... E, Então, isso é muito bom.
3: Tati, e uma uma dúvida 100% de leigo. Estava pensando na Raíssa agora, que tem 13 anos. A menina passa a ser sujeito de trabalho da gineco do esporte a partir da puberdade. Ou já a criança, a criança, a menina já é objeto de trabalho do seu?
1: Geralmente, após a puberdade, vamos falar aí na menarca, né? Na primeira menstruação. Mas é muito importante, Cássio, a gente preparar essa menina para a menarca. É importante a gente preparar essa menina para as alterações do corpo dela, entendeu? A Raíssa é uma, entendeu? A mãe, a mãe da Raíssa é fantástica, entendeu? Ela tem uma... Ela tem uma visão disso tudo. Então, a gente já fala com a Raíssa sobre isso. Quando a gente pega as meninas da ginástica, por exemplo, que é um esporte absolutamente estético, e no momento em que elas menstruam, cara, elas, sim, até antes, né? Elas começam a ter um pouco de mama, isso pode influenciar na aparência delas. Psiquicamente, elas têm que entender que elas são mulheres, isso faz parte do desenvolvimento delas, entendeu? Fisicamente, faz mais sentido depois da menstruação e da, da puberdade... Mas psiquicamente isso tem que ser trabalhado antes. A, a gente dá uma ideia de que está chegando, entendeu? A gente tem avaliações hormonais ou exames aí complementares para entender se essa menstruação está mais próxima ou não, para que ela também não seja pega de surpresa, sabe? É, é um marco, né? Algumas querem muito, outras não querem. Depois que ela vem, não necessariamente ela vai vir todo mês, entendeu? Então a gente explicar o que está acontecendo no corpo dela Faz todo sentido, eu eu, particularmente, eu adoro, adoro atender adolescente, porque ela precisa ter um bom contato, como eu falei, gineco é a médica da mulher, entendeu? E ela precisa entender o que está acontecendo com o corpo dela, porque aí encaixa, está tudo bem, entendeu? E não vira aquela, eu odeio menstruar, a menstruação é horrível, ai, que, que vergonha da ginecologista, não, cara, é teu corpo, vamos... Vai ficar tudo bem, entendeu? Vamos só entender o que está acontecendo.
2: Exatamente. Eu acredito muito que quanto mais informação você ter antes, melhor. Melhor para ela no futuro como mulher, como mulher atleta. Ela saber justamente lidar com isso e ter contato com pessoas e com informações assim de, de qualidade, né? É,
1: eu... Acredito demais nisso. E só puxando um gancho, né? No outro extremo também, tá bom? No outro extremo também, porque a gente tá falando, puxou para a raíça, vamos lá para menopausa, entendeu? Que eu, também são as minhas pacientes, são as pacientes que querem continuar tendo performance, que amam o esporte que fazem. E de novo, a menopausa é última menstruação, não é última linha, fim de vida, acabou isso, entendeu? A mulher na menopausa ela não tá mais velha. Já foi, já foram as gerações em que isso aconteceu. A mulher na menopausa, ela quer performance, ela quer performance com ela mesma, entendeu? Então, essa longevidade aí, a gente também tem que cuidar. Olá,
0: Cassio.
3: Ô, Tati, eu vou te puxar uma polêmica. A Rafa Sinisgalli já se esquivou dessa. Você decide se você se esquiva se você vai em frente
0: e a Rafa, não é que ela se esquivou ela, depois do episódio ela falou, corta isso daí que eu não quero que minha opinião vá pro ar aí a gente teve que editar, mas dessa vez o senhor Pablo, editor vai deixar porque eu tô pedindo
3: (risos) a Rafa a Tati já já com medo não, mas eu queria saber a sua opinião sobre a mulher trans no esporte Nossa,
1: quase podia ter adivinhado né? (risos) <risos> é, não, é Bom, muito difícil, né? Eu acho que tem duas opiniões, na verdade, né? Não vou me esquivar, não. Eu acho que, cara, a gente tem que tentar incluir, sem dúvida nenhuma, entendeu? Assim, colocar, né, no, no lugar delas, né? Elas, se a gente parar pensar, elas só querem participar, né? Assim, só querem fazer parte disso tudo. Então, eu super, super concordo. Eu acho só óbvio que a gente tem que tentar encontrar uma maneira melhor. Melhor não, assim, ou a, a, a melhor maneira, né? Assim, porque se a gente parar para pensar, vai voltando aí antes da puberdade, somos todos iguais, mas depois não somos mais, entendeu? O COI está tentando se acertar, já passamos aí por época que é, tinha que fazer cirurgia, tinha que tirar né, os testículos. Hoje que a gente tem aí é um nível hormonal estável, né? Por um ano. Mas ainda é uma busca por soluções, entendeu? Não tem tem como a gente negar que é uma massa muscular diferente, que são fibras diferentes, que é um tamanho de coração diferente. Mas, por outro lado, também não são invencíveis, né? A gente teve agora aí a primeira participação de um transgênero em Tóquio e nem por isso ela foi campeã. Então, assim, talvez tenha mais coisa aí para vir. Acho que a gente ainda vai ter que lidar Acho que talvez a gente vai ter que ter restrição em alguns esportes, entendeu? Eu não imagino, por exemplo, um box, entendeu? Eu acho que, né, assim, eu não quero, é, sei lá, a verdade é que eu acho que pode ser perigoso, entendeu? De certa forma, não é só o nível hormonal que vai mudar toda essa constituição mesmo, né? Mas talvez tenha outros que dá para rolar, entendeu? A gente teve o, o levantamento de peso com, assim, sem, sem ter a, a, a aparente conquista óbvia, como todo mundo fica achando, entendeu? Mas, sem querendo me esquivar, ainda acho que tem muito a ser feito, sabe? Assim, a gente ainda tem que tentar, não uma maneira melhor, mas a melhor maneira para ficar bem politicamente correta aqui. E aí,
0: Cássio, satisfeito?
3: Muito bom. Satisfeito? Satisfeito. <risos> muito bom.
0: Tati, agora uma pergunta... Talvez indo para as linhas finais, não sei se a Ninha tem alguma pergunta mais técnica, Ninha.
2: Acho que não, não, pode seguir. Ah,
0: acho que mais de saber como foi a experiência em Tóquio, assim, uma coisa mais para finalizar o episódio. Você tinha ido para Londres já antes, é isso? Londres e o Rio. Londres, Rio e e Tóquio agora, como como é que você se sentiu aí na terceira, terceiro ciclo olímpico? Conta um pouquinho assim de maneira geral.
1: Cara, Tóquio foi sensacional, sabe? Eu saí daqui falando, meu Deus, o que eu vou fazer no Japão no meio de uma pandemia com dois filhos para criar? Parecia um mantra, assim, sabe? Tinha uma briga interna, né? Entre a médica, a pessoa que queria ir e a mãe que, meu, falava, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Mas Tóquio foi uma Olimpíada linda, uma pena, sabe? Assim, aquela estrutura vazia, cara, muito organizado, tudo novinho, tudo super... Né, bem feito. Assim, a gente, como time Brasil, foi sensacional. assim Acho que a liderança do Breno e da Ana fizeram toda a diferença. Clima maravilhoso na equipe. Assim, a divisão de, de tarefas, o, o comprometimento. Acho que assim, como médica mesmo, assim, não sei se eu vou vivenciar uma Olimpíada tão, tão maravilhosa, sabe? Enfrentamos calor, enfrentamos o fuso, enfrentamos o Covid. Mas, cara, deu tudo muito certo. Eu realmente acho que foi porque estava todo mundo absolutamente focado nos jogos, né? Assim, não teve passeio, não teve, não teve distração. Tava todo mundo lá para competição. Para mim, assim, como médica, foi muito, muito especial. Acho que assim, infelizmente, pela pela restrição de público, a gente teve acesso a muita coisa, né, não é todo dia que você faz um vestiário com o Zé Roberto, sabe, assim, então eu eu vivi algumas coisas que eu nunca talvez teria vivido, foi muito bom, e ver realmente, né, o resultado da gente como grupo, no número de medalhas, com as medalhas inéditas, com as novas medalhas, com as meninas mesmo, né, tendo a sua melhor participação, eu sempre gosto muito de falar, né, quando teve a Olimpíada de Tóquio em 64, foi só a ida dos Santos, né? foi uma mulher. E agora a gente teve a maior participação é, brasileira e, em termos olímpicos, né? que traz de novo o que a gente começou. Esse, esse cuidado médico, físico, nutri voltado à mulher atleta, é uma coisa que é um caminho sem volta, né? porque essa participação em Paris, né, é esperado aí o 50-50, e não é assim se vai superar ou não, eu eu realmente nem me preocupo muito com isso, eu só me preocupo em a gente dar uma atenção adequada, né, à altura, e não só ficar passando o resultado de trabalho do masculino para o feminino, sabe, ou adaptando, não, vamos estudar mulher, vamos cuidar da mulher, vamos tratar a mulher, né, assim como ela tem que ser tratada, é isso, acho que Tóquio foi hoje o ápice que vai ser superado, se Deus quiser, para o Paris.
0: Pô, sensacional, Tati. Foi um comentário breve? Vai, Cássio, você vai comentar alguma coisa?
3: Não, só, é só um comentário mesmo, mas é que a, a Tati trouxe ao mundo a primeira daminha da K Club, que é a Manu, <risos> filha do, do Renan e da Nath. Então, uma presença especial nesse sentido também. É, valeu, Tati.
1: Manu, uma pequena guerreira, meu. Manu foi muito especial um parto para mim. A Nath e o Renan bem sabem isso. Muito, muito queridinha mesmo. A gente vai ter uma conversa ainda quando ela crescer um pouco.
0: Pô, legal. É, Tati, pelo tempo. É, estamos indo para os finalmente. Estamos nos finalmente, na verdade. Queria agradecer sua presença aqui no nosso podcast está mega convidada a participar mais vezes, se tiver assuntos pertinentes aí que você queira abordar com o nosso público, por favor, sinta-se à vontade. Agradeço a Ana pela presença ilustre, ao Cássio, e as palavras finais são suas, Tati, por favor.
1: Acho que é isso, muito obrigada de novo pelo convite, foi muito gostoso, na verdade, né, falar um pouco do que eu faço, contem comigo, né, de verdade, assim, é, do mesmo jeito que eu conto com vocês, né? Assim, eu acho que eu acredito muito no, no trabalho em equipe. Como eu falei, né? Multi e interdisciplinar. Então, eu realmente estou super, super, super à disposição. Super obrigada.
0: Boa, pessoal. Para quem esteve ouvindo aqui ao vivo, até o próximo episódio. Para quem esteve ouvindo nas plataformas de streaming, até a próxima. Valeu! <música>